0: Путінські претензії до Євроатлантичного Всесвіту прогнозовано здулися. В сухому залишку підтвердилась версія, що всі понти про ядерний попіл над Вашингтоном завершаться саме українським питанням. Після Макронівського вояжу російський МЗС викутив ультиматум конкретно Україні. Ми переконані, що добитися деескалації ситуації навколо України можна дуже швидко. Для цього треба припинити постачання Україні озброєнь, відкликати з її території західних військових радників, інструкторів, припинити спільні навчання ЗСУ та країн НАТО, а також вивести всі раніше надані Києву озброєння за межі української території. Марія Захарова, речниця МЗС Росії. Переговорний цунамі і путінські ультиматуми аналізуватиме дипломат колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Вітаю вас, пане міністре, в студії телеканалу «Еспресо». Отже, як то кажуть, все таємне стає явним. І Кремль ротом Марії Захарової озвучив свої вологі мрії. Так? Тобто всі ті історії про величезні червоні лінії, які вони там прокреслюють до НАТО з відмоткою до 97-го року, вперлися, як зрештою ми з вами і прогнозували свого часу, в українське питання. І от тепер Кремль викотив ультиматум Україні
1: Ну я б точно не боявся те що каже Захарова якщо ми Путіна не боїмося то Захарова точно йде ну тепер модно казати йде лісом може не знаю куди вона там іде насправді Путін вимагає декілька ключових положень від Заходу перше це звичайно переділ сфери впливу і нарізка сфер впливу для Росії. Китай тут дуже уважно за цим дивиться. Він теж хоче свої сфери впливу. У нього вони виглядають дещо інше. Та і потуга Китаю, і економічна, вона дещо інша. А друге питання. Тут має рацію на 101%. Це, звичайно, ми. І це не про гарантії. Путін ні в гарантій не вірить. Він сам всі гарантії порушив. Тобто які були в угодах, які були в ну, всі, які тільки в принципі можливо, і він вважає, що його все одно розведуть. Тому він хоче бітонних гарантій. Бетонні гарантії для нього це паспорти, які він видає в Україні. Причому не тільки на окупованій території у нас видає. Як ви пам'ятаєте, Путін казав, що кордони Росії там де російські громадяни, російські паспорти, російська мова. Це, звичайно, Донбас, який має бути інтегрований в Україну як троянський кінь, повністю контрольований Росією, ми за це платимо і за це ще й руйнуємо українську державність. Але цього замало. Він хоче, звичайно, щоб ми не стали ані членом НАТО, ані членом ЄС. Він про це говорив Макрону, говорив американцям. І четверте, і це теж важливо розуміти, і це порушувалося з американцями. Він каже, що ви з України робите антиросія. А мені потрібно, щоб це була або Росія, або проросія. Тому він хоче безпосередньо впливати і на нашу внутрішню політику, і на нашу зовнішню політику. Тому хоче просто мати нас в сфері свого домінуючого впливу. В ідеалі Новоросію до себе, а все інше, як буфер сфери сфері домінуючого впливу. От саме це його ключова мета, а не те, як це каже там Захарова, чи якесь інше. Чудо в Росії. Вони під столом кажуть набагато більше, ніж озвучують офіційно, навіть,
0: навіть з боку МЗС. На вашу думку, пане міністре, в який спосіб зараз буде розвиватися оцей от сценарій? Так? Вони готуються. Не факт, чи це зараз неодмінно закінчиться Гляєвіцем з російського боку, але в будь-якому разі вони готуються. І тут як мудро виходити з теперішньої ситуації нам.
1: Я вважаю, що вони найближчим часом не будуть робити масового вторгнення. По перше, вони цього не можуть. Вони прекрасно розуміють, що в країні, де більше третини людей готові зі зброєю в руках навіть за офіційними опитуваннями боротися проти них, будь-які ланцюжки, палерні чи щось таке працювати не будуть. Українці їх просто знищують. Розпочнеться полювання тут за всіма, полювання не в такому цинічному сенсі, а в тому сенсі, що під ногами буде горіти земля. Ну і третє, вони прекрасно розуміють, що ми спробуємо перенести бойові дії також на їх територію. І вони прекрасно розуміють, що це призведе до дуже значних втрат вимірчу Путіна, і російського режиму. Тому вони будуть робити провокації по окремих напрямках. Я, наприклад, не виключаю, що вони зроблять якийсь фейк, а потім зроблять висадку десант блакітних шоломів. Вони це відпрацювали в Казахстані. Звичайно, я не прирівнюю ситуацію тут і там, це різна реальність. Але до блакітних шоломів вони готові. Лукашенка тепер буде робити те, що скаже Путін. Я не виключаю, що білоруси там теж будуть, якісь таджики, яких Путін нагне. Тому скаже, оце от у нас миротворчі сили ОДКБ. Друге, це може бути атака на південь, атака на воду. Третє це може бути свідома атака, щоб нас принизити. Спроба війти в якесь місто, спочатку зробивши провокацію, поставити російський прапор. Це теж реальність, оскільки вони колись це вже робили. Ну окей, робили в плані підготовки планів. Наприклад, стосовно Білісії. І я думаю, що вони від цієї логіки не відійдуть. Вони можуть застосовувати одночасно всі ці варіанти. І ми дуже часто, дискутуючи про масоване вторгнення, не розуміємо, що, по-перше, це їм ніколи не вдасться. Ніякий блізкрих проти України неможливо. А по-друге, це їм не потрібно. Вони не продадуть це не Заходу, не врешті у себе в Росії. Вони це теж не продадуть. Вони будуть намагатися діяти абсолютно не передбачитися. На фоні накачки оцієї дискусії «Путін в нападенні нападе, коли нападе?» Та Путін вже давно напав. Ми не про це маємо вести дискусію. Ми маємо вести дискусію, а що ми зробимо, наскільки ми є сильними, коли ми зробимо, де місце кожного. Хтось може надавати медичну допомогу, хтось може йти і, власне, воювати з нашими збройними силами, хтось може доєднатися до ламп окремих загонів, які будуть фактично партизанськими. уявляєте, як ми можемо воювати в містах? Хай вони ще подивляться.
0: Ну, тут основне питання, що, можливо, вони і не збираються заходити в міста. Так? Як кажуть американці, спочатку велика кібератака, удари по пунктах зв'язки, і так далі для того щоб порушити так звані логістичні і соціальні ланцюжки Ну а після того вони заходять на черговий раунд псевдо в лапках дипломатичних переговорів
1: Ну саме так я наприклад на сьогодні не бачу нездатності ні бажання робити великих наземних операцій і про це кажуть так само і наші найкращі друзі, і американці, і брити. От ми моделюємо різні з варіантів, в тому числі ті, які я вам тільки що назвав. Що це коштує Путіну, що це коштує нам, що це, яку реакцію ми вимагатимемо від наших партнерів. І вони теж кажуть, ну дивіться, якщо вони зайдуть там, в Київ чи кудись, ну скільки їм потрібно буде військ, щоб тільки отримувати центр міста? Це майже неможливо, а ми-то знаємо все. Ми знаємо, якщо Майдан тут вигравали, ну а чому росіяни думають, що вони зайдуть і у них все буде добре? Ну перекриють вони декілька будівель вулиць. А що вони далі будуть робити? І навіть для цього, пам'ятаєте, як американці воювали в містах, навіть афганських, де зовсім інша інфраструктура? Тому я думаю, що Путін буде діяти непередбачено, піднімаючи ставки. Буде намагатися надіти нам на голову свою версію Мінська. Буде намагатися зруйнувати нас економічно. Оскільки залякування, яке відбувається зараз, воно ж фактично... Всіх інвесторів, які є в Україні і які можливі, воно відлякає. І це буде діяти не тільки завтра чи після завтра, це буде діяти за рік, за два. Ну хто до нас зайде, коли Путін постійно притягує зброю? І може притягнути війська. І саме тому я кажу, що зараз те, що нам потрібно від наших партнерів, це гарантії безпеки, політичні. Ну це тільки американці, звичайно. Ну і хай вони дають гарантії своїм інвесторам, хто до нас зайде. От це зараз критична історія. І це буде нова логіка плану маршала. Тоді заходили з грошами, а зараз хай заходять з гарантіями для своїх інвесторів.
0: Пане міністре, як нам бути з Мінською рамкою? Так, тому що про Мінські домовленості говорять вже всі неліниві представники і глави держав. В даній версії прийняти те, що хоче Путін, це просто буде самогубством для України.
1: Я вважаю, що потрібно вимагати в першу чергу міжнародний контроль кордону. Хай є плани, які робилися ще в 15-му році, в 16-му, в 17-му, це може бути спеціальна моніторингова місія, підсилена німцями, французами. Вони ж хочуть грати роль, в тому числі в нормандському форматі. Реальні переговори зараз відбуваються між Москвою і американцями. Хай виходять, підсилюють СММ. Хай створюють ЄСівську місію. Пам'ятаєте, колись вже в Грузії була ЄСівська місія? Так, там 300 людей, вона була не дуже ефективна, але приклад є. Зараз буде перегляд мандату СММ. І я думаю, що Москва спробує її взагалі знищити, щоб не було. А нам потрібно, щоб Путіна дотиснула і сказали Путін. Ну, хочеш, щоб далі якийсь процес просувався? Давай, от тобі міжнародний контроль кордону. Тоді ми знаємо, що нема там підкачки зброї, боєприпасами, людьми і так далі, тоді вже починається абсолютно інша розмова. Тоді беремо реальних посередників, тамих самих там, німців, уж не знаю кого, або когось там з нейтральних країн, якщо Путін буде хапатися за голову чи за серце, там фінів чи австрійців. І хай вони починають цю розмову. Насправді компромісні ідеї є. Їх можна втілювати, але це точно не може бути російський варіант, який зруйнований, зорієнтований на знищення держави. От коли я чую, що деякі політичні лідери ну, не знаю, чи можна пана Мураєва політичним лідером назвати, ну, політиком точно можна назвати, от він в етерах каже, що є за особливий статус для кожного регіону. Як на мене, це точно модель федералізації, і в Кремлі просто стрибають Модель
0: боснізації України.
1: Ну, так, от він каже, от так, от так розвалимо Україну, всім особливий статус, а потім розберемо на особливі якісь території. І оце мене дуже турбує, що спочатку особливий статус для Донбасу. Я вважаю, що для Донбасу окупованого може бути тільки перехідний статус, або декілька статусів. Але ніякий не постійний особливий статус. Це взагалі, в принципі, теоретично навіть неможливо. Оскільки це прецедент для розвалу країни. І тут потрібно поставити крапку і йти далі. Тобто міжнародний контроль кордону, міжнародна місія. Ніхто не розраховує на якихось озброєних миротворців. Хай цивільну місію запустять. Якщо вони хочуть там бути частиною, хай надсилають своїх шпіонів тоді. І ми будемо довго і дуже послідовно перезавантажувати цей регіон, досягати там безпеку. Поки він буде перезавантажуватись, ніякої ролі цього регіону окупованого в політичному житті України бути не може. Ми не може ніяк він впливати ані на нашу зовнішню, ані на внутрішню, ані на будь-яку іншу економічну політику. І це потрібно сказати з самого початку, щоб не було в цього квазі права вето нам заважати
0: розвиватися як країна на банкові. Розуміють ті небезпеки. А я
1: чую ці дискусії. Я ж не знаю стосовно банкової, але чую дискусії. Давайте перепакуємо мінськ. Назвемо його там, Стамбул-1 чи там, Стамбул-2 або якось іншим, поміняємо там місцями два якихось елементи в в Україні і хай виконують. І от цього я дуже боюся. Та ще й на фоні бажання Йордеана запросити туди представників Донецького і Луганського, ми знаємо. Я просто не знаю, хто з них грув, хто із них ФСБ, але ну, хай вони там самі розбираються. Більше там ніяких представників, звичайно, немає. Та вони там вже офіційно з партийними квітками Єдиної Росії, так що у них там в якихось досьє, у них точно все написано. І хай вони самі з ними розбираються, але небезпека, вона дуже серйозна. Я дуже тривожуся, що значна частина Європи готова говорити з Путіним мовою 38-го року. От почитайте газети 38-го року, ну ви не будете читати, у вас і так багато роботи, а я в свій час це вивчав. Там теж казали, давайте уникнемо війни в якійсь країні, яка від нас далека. Так, Чехословаччина важлива країна, але це ж далека країна. А от зараз у Франції кажуть, так, давайте уникнемо війни. Так, Україна, ну важлива, але ж вона далека від нас. А ось з Росією у нас багато економічних, культурних, уж не знаю, якихось інших відносин.
0: Ви слушно відзначили, що світ не стоїть на місці, і зараз з найближчі от не знаю там пару тижнів відбулося забагато багато всього. Але що на вашу думку на виході для України Пекін, Макрон? Шольц. Ми зовсім не
1: граємо з Пекіном. Я вважаю, що Україна є унікальним майданчиком для Пекіна. В Росії завжди будуть бачити Китай як загрозу, оскільки вбачають, що Китай рано чи пізно зайде людьми, врешті решт своєю м'якою силою і буде намагатися підкорити частину Росії. Європейському Союзі теж з підозрою дивляться на Китай. Білорусь як майданчик китайці втратили, оскільки це майже вже Росія. Тому що залишається? Ну, насправді залишаються Балкани, і залишається Україна. Тому я не кажу, звичайно, що більше Китаю, менше Росії, має бути гасло. Але ви мене розумієте, тут... все не так просто. Я тут спрощую так разів сто. Але домовитись з Китаєм так, щоб у Китаї тут були свої інтереси, інтереси бізнесу, політичні інтереси, і потім не
0: намагались домовлятися, але американці попросили домовлятися не в усіх сферах, які цікавлять Пекін.
1: Ну але ж ми домовлялися тільки стосовно моторсічі, але існують десятки дуже цікавих проектів. От подивіться, які великі проекти які були успішні, останнім часом з китайцем були реалізовані. І от всі ті кредити часів Януковича, та зернова компанія і так далі, це якісь корупційні годівниці. Або там крадуть, або корупція. Ну, китайці на нас дивляться і кажуть, ну звичайно, і у нас є корупція, але те, що у вас відбувається, навіть нам на голову не налазить. Ми ж могли б зробити спільні проекти, спільні глибоководні порти, спільна частина шовкового шляху. Но, насправді є дуже багато цікавих ідей. і тут спробував би Путін до нас сунутися, якщо б тут були реальні китайські інтереси. Швидко отримав би дзвінок з Пекіна і поїхав би собі кудись відпочивати, до Алтая, ну або куди він там відпочиває, я уж не знаю. Тому те, це теж частина гри, в яку ми не граємо. В Європі є різні інтереси. Є Шольц, як ви сказали, який по-новому бачить ситуацію. Він розуміє, що просто купувати зі знижкою Росії газ вже не катить в цій ситуації. Але що робити, коли його тисне німецький бізнес? І тут теж є наша гра, коли ми можемо сказати Шольц, що тепер заходь реально зі своїм бізнесом в Україну, зі своїми політичними гарантіями. Дай німецькому бізнесу гарантії, що форс-мажора у вигляді атаки Путіна не буде. А якщо буде, ти відшкодуєш реально всі витрати з цим пов'язані. І тоді у нас, знаєте, скільки навколо німецького бізнесу буде, що Польща взагалі не мирила. Ну, звичайно, ні сьогодні, ні на завтра, але тим не менше і в Польщі це не відбувалося за декілька місяців. Тому насправді, а хто в нас зробить зелену революцію? У нас що, свій бізнес зробить зелену революцію? Не зробить. Нам потрібно думати про майбутнє, а не те, що робилося в минулі роки. Я не кажу, правильно це робилося чи неправильно, просто життя пішло вперед. Україна залежна від зовнішнього світу, в доброму сенсі чи в поганому, і нам потрібно, знаєте, як китайське прислів'я, коли у вас вітер, не потрібно будувати огорожі, потрібно будувати млини, і от нам так само це потрібно робити. Але розуміючи, що Путін буде, нікуди він не подінеться, і нам потрібні, по-перше, власні сили, люди у нас є, так давайте підсилимо інституції, збройні сили, власне зброю почнемо купувати. От ви подивіться на нашу бюджетну закупівлю зброї. Якщо ви звідти заберете те, що відбувається з Британії, те, що на корві, те, що бур'яхтари, так там 3,5 мільярди гривень. Ну не можна від цього заплакати там. 100 мільйонів євро в країні, яка воює і навколо Путіна. Можна це зробити, хоча б для піару більше, можна. Питання, а коли ми це зробимо? Ми скільки місяців ще будемо чекати? Чи будемо ми самі собі довіряти Або Байден? який надсилає літак за літаком, каже, ну, може ви самі щось такі собі там купите з української зброї. В Україні ж теж є люди з клепкою.
0: Ну, на великий жаль, час нашої розмови вичерпався. Щиро вам вдячний, пане міністре, за цей блискучий аналіз в ефірі телеканалу «Еспресо».
1: Антіна, дуже дякую, завжди добре, класно з вами розмовляти. Вітаю глядачів «Еспресо», успіхів!